0: capisci che qualcuno è malato? Te lo dice, che non si sente bene, che gli fa male qualcosa. È triste. È triste chi è malato. Oggi ti racconto la storia di un malato, Bacchino Malato, noto anche come un autoritratto di Caravaggio in veste di Bacco. Io sono Maira e questo è Artist Blind, un podcast. Dove i suoni hanno un colore E le immagini una voce La mia Caravaggio è un nome che certamente avrai già sentito Caravaggio è una città in provincia di Bergamo Ed è in realtà al centro quasi perfetto Di una croce tra Bergamo a nord Crema a sud Brescia a est E Milano a ovest In questa città nascono Lucia e Fermo Merisi dalla cui coppia nasce Michelangelo Michelangelo Merisi Detto il Caravaggio È il 29 settembre Quando nasce Oggi è settembre Mentre scrivo Chissà se è settembre Anche mentre tu stai ascoltando Non piove Ma il cielo è denso E lascia traspirare un vento fresco Che mi fa il sollettico alle gambe Cosa sentono adesso le tue gambe? E il 29 settembre del 1571 quando nasce Caravaggio. Sai, tra una quarantina d'anni lì ci sarà una tragica epidemia di peste, la peste famosa del 600 di cui parlano i promessi sposi. Ti ricordi la storia? Renzo e Lucia, in quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, comincia il romanzo. Il protagonista della tela qui è un ragazzo, è giovane, ha la pelle tesa e morbida e profuma di frutti e sospiri. È un dipinto ad olio su tela, la tela è grande 53 cm x 67 di altezza, è ben inquadrato nella cornice come fosse una finestra ed anche la grandezza è molto simile al reale, appena un po' più piccolo di un uomo in carne ed ossa. La sua testa è in cima, al quadro, mentre in basso, al limite del bordo, c'è un tavolo di pietra. Sembra il prolungamento interno della cornice stessa. Come se il tavolo fosse il davanzale di una finestra di pittura che si affaccia sul 1594. Te la immagini? Una finestra così, una finestra temporale. E lui, il ragazzo, che ti guarda e non capisce cosa indossi. Sai, lui ha una tunica indosso ed ha una corona di pampini e di alloro. Cosa vuoi che ne sappia? Di camice, felpe e jeans? Oppure, al contrario, ha visto i secoli e le generazioni magari ha osservato mode e genti da ogni dove, chi lo sa? Questo ragazzo alla finestra. È seduto di profilo, verso destra, con le gambe accavallate. Si intravede il suo ginocchio muscoloso oltre il tavolo di pietra. Ha il volto verso destra e verso il quadro. e verso te che sei davanti. Siete l'uno innanzi all'altro, come fosse in uno specchio. Ecco, è proprio questa la sensazione, così intima che sembra di essere solo con te stesso. Forse autoritratto allo specchio è una posizione intima allo sguardo penetrante come se ti stesse sussurrando sono io io sono me forse proprio questo è il motivo per cui gli studiosi e gli storici dell'arte hanno presupposto che si tratti dell'autoritratto di Caravaggio tra l'altro l'anno di realizzazione sembra coincidere con una breve permanenza di Caravaggio in ospedale un calcio di cavallo sulla gamba hanno detto e nel periodo di degenza quando ancora non aveva riacquistato un colorito diciamo in salute si pensa abbia dipinto la versione di se stesso come bacco il dio ubriaco la sua testa è reclinata appena indietro nella torsione verso destra un po sensuale un po ammiccante le spalle un po' ricurve in avanti, come se volesse proteggersi il petto. E Il braccio destro è ben in vista, il gomito schiaccia il fianco, l'avambraccio tocca il petto e in mano ha un grappolo d'uva. Lo avvicina al mento con entrambe le mani, ma la mano sinistra è nascosta dagli acini, si intravede appena. In questa posizione rannicchiata, un po' contratta eppure rilassata. Sono definiti bene tutti i muscoli del corpo, in una pelle molto delicata e pallida abbastanza da far pensare che sia malato questo bacco giovinetto. Non è certo che sia bacco il dio del vino e dell'ebbrezza, ma potrebbe dato l'uva e l'aureola incoronata di foglie e pampini, queste foglie larghe e carnose che si intrecciano ai capelli del ragazzo, scompigliati un po' e folti e mossi tanto bui da confondersi con il buio della stanza, come se la testa si fondesse con il vuoto dello spazio. Hai presente quando pensi tanto intensamente da perdere coscienza del tempo e il mondo intorno? Sembra che qualcosa, la tua essenza, voli fuori dal tuo corpo e non importa quanto pesi o cosa senti, sei pensiero e sentimenti sul passato o sul futuro idee progetti la testa è aperta e non sai più se il mondo entra nel cervello o il cervello scappa via dal corpo gabbia tra i pampini e i capelli c'è un orecchio un po' arrossato sembra caldo come quando ti imbarazzi o hai la febbre Mentre il volto, è sangue esangue, esanime, ha il colore un po' malato, secco e liscio e delicato, come l'albume di nuovo sodo, che si schiaccia un po' più forte, crei una crepa e arrivi al tuorlo. Sai il sapore dell'albume, bollito? Ecco, questo è il bianco pallido di un volto malato. Pallido è un colore che sembra sfarinarsi. La bocca del ragazzo è semiaperta. E le sue labbra sono carnose ma non sono in salute non sono calde e vellutate sono bluastre che è un colore appena acido come le prugne acerbe il naso è largo e corto e va a dividere due occhi grandi e languidi due olive amare lucide di olio un po piccante Hai mai mangiato le olive fritte pepe sale esplodono di polpa e di sapore a tratti piccano e non sai se è troppo pepe o sono bollenti di frittura. Così questi occhi, che se potessi accarezzarli ti ungeresti i polpastrelli e sentiresti mollitudine e calore, appena gonfi e un po' incavati. La guancia quasi tocca l'omero scoperto. La tunica che indossa è un fazzoletto appeso che lo abbraccia sotto il fianco destro e ha un nodo morbido sulla spalla sinistra. La tiene stretta a sé questa tunica, come fosse un lenzuolo per coprirsi il corpo nudo. E il braccio è in vista, questo braccio destro sembra stringerlo a sé e coprire il torso e il pettorale. In mano ha il grappolo pesante di un'uva bianca, è un po' più dolce l'uva bianca, e meno acidula dell'altra, quella nera. L'uva è immatura, e ci sono un paio di acini che sono marci e appassiti, ma ci pensi? Caravaggio ha dipinto gli acini uno ad uno Ciascuno piccoletto con un piccolo riflesso e l'ombra Ognuno Ogni singolo dettaglio Quest'uva che gli cola tra le dita come fosse acqua corrente e zuccherina Sotto c'è il gomito e il tavolo di pietra A primo impatto sembra quasi che si sporga con il gomito poggiato Invece il gomito non tocca ed è sospeso e sul ripiano, quello di pietra in basso a destra nell'angolo davanti c'è ancora un grappolo di uva nera quella aspra con ancora pampini e viticci rigogliosi che trabordano, lo attorniano fin dentro la cornice e un paio di pesche anche nettarine vellutate e tonde e sode il fondo della stanza è buio e tetro Sembra silenzioso, come fosse notte, e il mondo dorme. È un po' drammatica e nostalgica la scena. In fondo dicono che Caravaggio abbia avviato il cosiddetto realismo drammatico. Sarà perché descrive col pennello attentamente la realtà più cruda, meno invellettata dei suoi predecessori. La pittura fino ad allora è stata candita e ovattata. E invece Michelangelo Merisi ha osato e sperimentato. E se l'arte di prima è un filetto di merluzzo e un filo d'olio, quest'arte caravaggia è una tartar di tonno crudo, pepe e sale. Credo sia stata questa la percezione del principio innovatore. Caravaggio è l'iniziatore della pittura moderna e non a caso al suo seguito si forma il caravaggismo a lui ispirato e discepolizzato intanto penso a come deve aver vissuto Caravaggio e chissà se ha mai pensato a cosa avrebbe portato la sua vita a volte penso che mi affanno in questa vita e spesso perdo la speranza in cosa faccio, nei miei perché convinta che la morte spenga anima e ricordi cercando la conferma che qualcosa lascerò a chi viene dopo non impariamo mai noi tutti che cerchiamo il senso estremo della vita, sperando di trovarlo ciascun per sé. Eppure il passato e la storia delle enciclopedie non fa altro che ripeterci che è un circolo e ciascuno trova il senso della vita di un suo predecessore. E questo è il segreto mai svelato. Il senso della vita di ciascuno è nelle mani di qualcuno nato dopo. E se smettiamo di essere egocentrici, e proviamo a far parte del ciclo della storia, saremo più sereni con l'idea che è un passaggio collettivo. E la mia vita e le mie azioni sono segni di un racconto che qualcuno leggerà nel mondo prossimo. D'altronde, se la vita è in narrazione e ognuno è autore di se stesso, come può cercare la morale della favola prima ancora che la favola finisca? Il senso e insegnamento di una storia è chiara solo dopo che la favola è finita. E questa è la ragione e il paradosso per cui, per noi, è impossibile comprendere il disegno della nostra stessa vita. Prima ancora che finisca, nessuno sopravvive alla sua fine. Caravaggio ebbe una vita travagliata, fu iracondo e attacca brighe, così narrano. E fu perfino condannato alla decapitazione. Pensa che la pena decretata sentenziava che chiunque l'avesse riconosciuto, così, per strada, avrebbe potuto ucciderlo. Capisci? Una vita in fuga, sempre allerta con la paura di essere te stesso. Che ti senti giustiziato da chiunque ti sta attorno. Che poi non è diverso dall'insicurezza di chi sente addosso i giudizi della gente e di se stesso. Cravaggio e la condanna a morte sono un po' metafora di oggi, di chi porta sulle spalle il peso dell'accettazione. Si narra che il pittore avesse molti specchi nei suoi studi atelier, su in bottega dal cavalier d'Arpino suo insegnante, nell'atelier di Roma in via della Scrofa. Sarà per questo che sono tanti i suoi autoritratti forse, un po' come oggi con gli autoscatti, e spesso Caravaggio si dipinse in scene dove impersonava un condannato a morte. È così che si vedeva. Che poi è anche un po' come noi quando ci esponiamo al mondo. Saliamo sulla gogna confidando che la platea del popolo applauda e ci risparmi.